0: As bruxas não é novidade na história da humanidade. Na Idade Média, acabavam na fogueira hereges, dissidentes políticos e mulheres acusadas de feitiçaria. Hoje, como tantas outras coisas, os tribunais da Inquisição foram parar na internet. O linchamento virtual tornou-se epidêmico nas redes sociais. A justiça, com as próprias mãos, agora está a um clique de distância de qualquer um. No Brasil, os artistas, por vezes vítimas dessa violência, já captaram o espírito do tempo e o refletem em suas obras. No programa de hoje, vamos receber uma cineasta e um escritor que falam disso, sobre esse perigo, em suas obras mais recentes. Carolina Jabor, diretora do filme Aos Teus Olhos, e Michel Laube, autor do livro O Tribunal da Quinta-feira. Mas artistas também são alvos de linchamentos, você deve se lembrar da imagem que viralizou no ano passado, uma criança tocando a perna e a mão de um homem nu que fazia uma performance artística no Museu de Arte Moderna de São Paulo. O autor da obra foi sumariamente julgado e condenado nas redes sociais por suposta pedofilia. Hoje, ele está aqui para dar sua primeira grande entrevista à TV depois do episódio. Recebam o coreógrafo Wagner Schwartz. crédito certo coreógrafo não é artista plástico não
1: deu sim deu deu crédito esse crédito é difícil até para mim às uhum. vezes porque eu sou coreógrafo eu, eu sou performer mas eu sou formado em letras eu também escrevo e trabalho também ah, dentro da, das, das artes ah, visuais mas mas como performer Sei. então mas
0: pode pode se dizer nessa categoria multimídia de hoje é, em dia é é, é o que menos.
1: a Laurie Anderson às vezes fala que ela é porque ela, ela fala, eu sou artista multimídia porque isso, é,
0: isso me permite pintar... É... Laurie Anderson, se ela diz, você está em ótima companhia. Eu posso companhia. falar. Eu... A viúva de Lou Reed. Você passou seis meses recolhido depois de um negócio que virou a sua vida de cabeça para baixo. Por que, que você decidiu falar agora? Por que, que você está que que pronto para falar agora?
1: Porque eu saí do trauma, né? Quando você está Quando você sendo torturado, é difícil falar. A gente não tem como falar. E no meu caso, uh, eu precisei me distanciar de tudo o que estava acontecendo para que eu pudesse entender o que eu poderia falar sobre isso também. Eu não podia não poderia responder
0: tudo o que aconteceu porque a, a, a violência foi muito grande. E, e... e qual foi assim a velocidade que as coisas aconteceram? Você fez a performance daquela noite, alguém filmou, não tem esses detalhes e aquilo começou a ser compartilhado e viralizado. Em quanto tempo aconteceu tudo?
1: Na realidade, eu apresentei na terça-feira, era o dia 26 de setembro de 2017, e foi no dia 28 que eu tomei conhecimento. Dia 28, quinta-feira, à noite. Mas tomou conhecimento de quê? De que, que, que já tinha... Tinha é, um vídeo que tinham feito na, na performance, durante, o, durante a performance, foi... É, capturado por um grupo que manipula as imagens eh, para o bem político deles na internet e que esse vídeo tinha sido viralizado. eu não t... Mas quando viralizou, ainda não, 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 sabia mais, não sabia direito o que realmente tinha acontecido. Foi difícil para mim entender que Wagner eles tinham criado e de que Wagner eles estavam falando, porque não era eu.
0: Vamos lá, o seu caso... Você considera que se aplica essa expressão, linchamento virtual. Sim, foi o que ocorreu sim, com exatamente. você. exatamente. As imagens a que você está se referindo é, eram cenas de uma criança... Sim. Que depois a gente veio saber, filha de uma amiga sua. Filha de uma amiga minha. É, quatro anos a menina, sei lá. Tem
1: quatro anos, né. Pegando no seu pé, na sua perna. É, ela encostou rapidinho na minha, no meu pé, na minha mão
0: e, uhum. e logo foi embora. Mas a gente pode dizer, então, que... Eram imagens que não explicavam o que era a performance, eram imagens fora do contexto da performance, eram imagens soltas.
1: É, na realidade alguém, é, alguém registrou isso e, e colocou no, no, na conta lá no, no Instagram como uma imagem do que havia acontecido ali na performance, mas
0: não na performance inteira. Então, para a gente entender o que era a performance, a gente vai rodar... Um minuto de uma edição ah, okay. é, que traduz a ideia, a execução da performance Labette, que foi apresentada no Museu da Arte Moderna em setembro passado. Só que essas imagens são de uma outra, de uma é, outra
1: apresentação, de uma outra,
0: mas que... da mesma performance. Da mesma. Então, performance. enquanto roda, vamos lá, você explica para gente a ideia, a inspiração, o que que é isso aí? Na realidade, esse
1: trabalho é baseado numa das obras da Ligia Clark, que das esculturas que ela criou na década de, de 60, de 70, que se chama Bichos. E são esculturas móveis? São esculturas móveis que as pessoas podem é, manipular, dobrar e desdobrar. E um dia eu vi essas esculturas sendo fechadas dentro de uma caixa de, de vidro e apresentadas dessa forma. Elas são apresentadas dessa forma Sem hoje. ninguém poder não mexer. Não podia mexer. eu falei, bom, já que está trancado, eu não posso tirar o bicho daí. Eu vou... Eu pensei em virar um bicho. E, e aí oferecer meu corpo para que as pessoas pudessem dobrar e desdobrar como faziam antes com os trabalhos da Ligia.
0: E é o que a gente está vendo. As pessoas ficam... E você... Quanto tempo dura a performance?
1: Mais ou menos 50 minutos. É o tempo que eu consigo... Aguentar. Aguentar, é. Né? Sim.
0: Quer dizer, aí a gente tem uma ideia do que foi a performance nas imagens que vazaram, que rolou aquele, aquela grita imensa. Uhum. O que que se, que que se dizia, que se deprendia daquilo?
1: Na realidade, eles capturaram, eles, eles manipularam, manipular a informação a partir de 30 segundos de, um, de, um, de um, da performance e Pegaram apenas a parte onde a criança me tocou, com a mãe, e, e disseram me atacaram dizendo que eu, que eu era um pedófilo e que o, o museu estava incitando a pedofilia, o que para mim era um absurdo. Então eu não sabia, eu nessa época, eu não sabia como lidar com isso. Como é que você se sentiu ao ver essa palavra pedofilia associada a você? Aprisionado, como bicho como fizeram com o bicho da Lígia Clark. Aprisionado, porque me colocaram numa, numa prisão, me colocaram em um lugar onde... Que não, que não sou eu, que não é o que eu trabalho há tantos anos para fazer. E você tinha possibilidade de é. defesa naquele momento? Não sei, não, não tinha. Defender do quê, né? Desses ataques, como que a gente se defende desses ataques? Essa é, uma, essa é a minha pergunta. Não sei como a gente se defende disso. Se nem a justiça sabe como se defender disso. Quer dizer, essas pessoas todas me atacaram e elas continuam lá com seus. Perfis. A sua vida, o
0: que aconteceu com ela a partir dali?
1: Como a sua vida mudou? Ah, mudou muito. Mudou, mudou a minha relação com o meu trabalho, ela ficou mais forte. Com meus amigos, ela ficou mais forte. Com minha família, a minha relação ficou mais forte. E com o que eu preciso criar, ficou mais forte ainda. Você recebeu ameaças, Wagner? Sim, 150, que eu consegui dar 150 ameaças de morte que eu consegui uh, levar até a delegacia e registrar.
0: 50 registros, é. boletins de ocorrência.
1: É, porque me... assim, das mensagens que eu consegui separar, porque foram muito mais que isso, e por e-mail, por WhatsApp, descobriram meu número, pelas redes, virtuais, pelas, pelas redes sociais, chegavam muitas mensagens para mim e eu fiquei assustadíssimo, porque eu não desconfio
0: delas. E ainda teve o episódio de fake news, né? Que saíram duas notícias dizendo é. que você tinha morrido. Uma que tinha sido suicídio, a outra que você tinha sido morta pauladas. Na frente da minha casa.
1: Foi horrível, porque nesse momento todos os meus amigos que estavam é, distantes de mim começaram a me ligar, me, a me procurar. E eu tinha que responder todas as mensagens deles para eles saberem que eu estava vivo, já que eu não estava. Me... Você estava sumido.
0: Eu estava sumido.
1: Tá... É, eu estava com poucos amigos e esses amigos estavam cuidando de mim.
0: E aí, o Ministério Público investigou o caso e concluiu que não houve crime de pornografia infantil na Sim. performance. Vou deixar uma coisa clara para explicar, porque ainda é confuso. Pedofilia, primeiro, não é o nome de um crime. Pedofilia é. é o nome de um transtorno mental que se caracteriza por uma fixação sexual em crianças. O crime associado à pedofilia é o abuso sexual de menores, Sim. quando o corpo de uma criança é usado para a satisfação sexual de um adulto. Já a pornografia infantil consiste em produzir, distribuir, armazenar imagens de crianças em posições sensuais. O Ministério Público constatou que nada disso se aplicava ao caso de Wagner. Então você explica o seu caso como uma instrumentalização, uma utilização política é, da, da, da tua performance. Mas por quem e por quê?
1: Por quê? Por quem? Por quem? Por muitas pessoas que querem, esse ano, concorrer à eleição para presidente. Eu acho que estamos num, num ano muito complexo. Tem, existe uma crise econômica, uma crise política muito grande, muito grande no Brasil. E as pessoas estão precisando de assuntos para fomentar a, o próprio, o próprio, a própria candidatura delas. E você Eu...
0: acha que os artistas
1: foram es escolhidos para ser... Nós fomos escolhidos,
0: porque somos, ele... somos
1: alvos alvos fáceis. né? Nós denunciamos coisas com os nossos trabalhos. E essa denúncia é tomada por eles como um, como um exemplo, como uma coisa real. Isso é um absurdo.
0: Wagner, você está hoje aqui corajosamente falando disso, parece sereno hum. dentro da emoção que estudo envolve até hoje para você, mas em lugares públicos assim, você circula sem medo, como é que é a tua vida hoje? Você anda por aí numa boa? Não, não, é mais,
1: é mais, é, é, isso mudou um pouco, eu vou a lugares onde eu sou, onde eu me sinto mais seguro. Estou com amigos, saio com amigos, saio sempre acompanhado. Eu ainda não, não me permiti ser tão livre
0: de novo nas ruas, o que é, para mim, uma tristeza muito grande. E como você conhecia a mãe da criança? Qual foi, você sabe qual foi o impacto disso na, na família? Porque tem a mãe, tem o pai foi, da criança, sim, a criança. Foi tão triste quanto a minha.
1: São pessoas que, que ficaram chocadas com tudo o que aconteceu
0: e só o tempo para resolver isso tudo. Só o tempo. O tempo e você também. Você e a mãe, a Elizabeth. Finger. Vocês transformaram esse episódio em arte também, né? Ah, sim. Vocês fizeram agora para o Festival de Curitiba, eu acho que vão correr o Brasil. Sim. É o que É uma peça? É uma peça. Chama-se Domínio Público. Domínio Público. A
1: gente decidiu falar publicamente sobre esses ataques, mas não como uma resposta ou como uma... É, reativando aquela, aquela, aquela dor, aqueles ataques que aconteceram, a gente decidiu é, criar uma, um, um outro jeito de trabalhar esse, esse, esses ataques. Falando sobre um outro assunto. Sobre
0: Monalisa. O <risos> que tá Monalisa tem a ver com isso? Explica rapidinho aqui. É, pois é. Todo mundo está associando o nome à pessoa, né?
1: Monalisa. Monalisa. Gioconda. É Gioconda. É a gente, na realidade, pensou que o nosso trabalho foi tomado, virou domínio do público virou um domínio público sem a nossa permissão. De repente as pessoas já estavam falando sobre nós e sobre aquilo que a gente fazia com autoridade. A gente ficou surpreso disso. Então eu não, eu não tinha mais voz. E nessas pessoas que estão que estão na peça. E a gente pensou qual é o a obra que representa este domínio público hoje a
0: maior é a Mona Lisa. Agora para encerrar a história do, da performance Labette. Hum. Você hoje faria alguma coisa diferente? Ah, nada. Eu só faria
1: a performance de novo. É o que ainda estou tomando coragem para fazer no Brasil. Você
0: pensa em fazer ainda no Brasil? Penso. O que, que você acha das pessoas que disseram que seria recomendável uma classificação indicativa? Explicando, ó, oh, tem um homem pelado lá dentro, se você não quiser que seu filho veja e tal. Mas essas pessoas que
1: geralmente pedem uma classificação indicativa são pessoas que não vão ao museu, porque... Quando você vai ao museu existe existem placas dizendo esse trabalho contém cenas de nudismo ou esse trabalho contém cenas de violência uh, a música é muito alta nesse trabalho existem várias placas indicativas já existe já existe isso só não existe a censura isso dentro do museu não existe eu eu acredito que não seja possível porque as pessoas que frequentam museus
0: já, já não sabem o que houve isso. foi uma reação depois do episódio contigo no Masp a exposição sobre a história da sexualidade começou com censura. Pois é. E aí mostrou-se que era não constitucional, que não podia ter censura. É. E caiu a censura, acho que com uma semana da exposição. Sim, aquilo foi é. bem
1: problemático assim. Mas o bom é que eles conseguiram é, revisitar essa, essa possibilidade e transformaram. Não, isso. não existe censura. Não no existe Brasil.
0: censura. É. Bom, agora a gente vai saltar de um episódio do, de lixamento da realidade, lixamento virtual da realidade para a ficção. Diretora de Aos Teus Olhos, prêmio de melhor ator para Daniel de Oliveira e de melhor filme pelo voto popular no último Festival do Rio. Tenho a alegria de chamar Carolina Jabô. Sabe que artista, em geral, tem umas coisas meio mediúnicas, faz um filme um ano antes ou mais e depois, quando lança, o filme tá, parece que falou dia, da semana passada. Foi o que aconteceu com Os Teus Olhos, né?
2: Foi o que aconteceu com Os Teus Olhos.
0: Qual é a história? Vamos lá, para quem ainda não teve a sorte de assistir, a história de Aos Teus Olhos.
2: Bom, Aos Teus Olhos é a história de uma pessoa, de um indivíduo, no caso, um professor de natação, que é acusado pelos pais de um aluno de ter dado um beijo na boca desse rapaz. A história começa a partir de uma acusação via grupo de WhatsApp dos pais e em 24 horas a reputação desse indivíduo, desse rapaz, está destruída. Uhum. E logo depois, eu mostrei o filme logo depois do, 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 do que aconteceu com o Wagner e eu fiquei muito impressionada, porque todo mundo falava, você filmou a semana passada? Eu falava, olha, rapaz, pior que não.
1: E o que, que a Ana queria contigo? Falar comigo. O Alex? foi que ela te falou? Você não viu o que a mãe dele postou na internet?
2: No caso do, do meu filme, é, eu, eu li uma história, uma peça espanhola que tratava desse assunto há um ano e meio atrás, quer dizer, há dois anos atrás, né? Quer dizer, então há dois anos atrás já havia um pouco de uma. de um certo incômodo e uma, e uma, uma um, um pouco intrigada com o poder da, das redes sociais, assim, o, o raio de ação, né? Porque o que me impressiona muito é como entra e dissemina de forma muito rápida e muito grande, né? Pro bem e para o mal, né? É. Então podem fazer coisas lindas e coisas terríveis, né?
0: Bora ver uma cena que retrata esse momento em que um lixamento virtual começa a tomar forma. Aos teus olhos. assim né Isso dá um é, porque... é, é muito silencioso insidioso e rápido né
2: hum. rápido e a escolha de uma palavra né você vê ela bota um professor pouco adequado aí ela paga e bota perigoso quer In dizer
0: você é.
2: vai construindo né um culpado né sem dentro de uma casa com uma né no caso da da situação do filme né é uma mãe que de fato havia ali é, muita emoção, muita impulsividade, mas você não pode, mesmo tratando de um assunto tão delicado, você destruir uma pessoa né, com um, um post. <risos> pode acontecer isso. É, mas, é uma... mas é, é,
0: assim, intolerância entre as pessoas... Sempre houve, né? O ser humano não é uma florzinha. É, mas nunca... agora a coisa ficou. tem, um, tem uma arma na mão. E, e, é. e você acha que simplesmente esse, esse, esse aspecto da natureza humana ficou escancarado agora com esses instrumentos?
2: Eu acho que todo mundo pode, né? O fato de você ter o acesso e você poder dar a sua opinião, e no caso não é nem dar uma opinião, no caso é acusar e destruir, né? Uhum. É, de forma tão fácil tão rápida e, ao mesmo tempo, dá um sentido à sua existência, né? Pessoas mais... É, que não, não aparecem, que são mais guardadas e que não estão... Elas se destacam fazendo isso, né? Elas dão sentido à sua própria ser, né? Seu então, vazio, né? É. é. Só que eles não entendem, as, a gente, as pessoas não entendem o tamanho que isso pode atingir, né? Então, é um, é um assunto que eu acho que a minha, pelo menos a minha vontade de falar disso... Veio de uma vontade de refletir sobre isso, assim. De tentar que a gente reflita junto e que quanto mais se fale sobre isso, melhore, né? Eu acho que de dois anos pra cá já melhorou. Quer dizer, piorou, mas você vê assim, na última semana, é tudo assim, né? Uhum. É. Na última semana, o caso do, do Facebook perder tanto dinheiro já é um sinal de que, opa, peraí.
0: Wagner, você se identificou com o personagem do filme? Sim.
1: <risos> na hora que ela começou a digitar... As, as informações sobre esse professor que ela estava acusando Aquilo para mim foi foi como rever, atualizar o que estava acontecendo O que tinha acontecido comigo em setembro E essa, E essa rapidez, a gente não dá conta de responder tudo
2: você não tem nem como se defender, né? Como é que Dá. Se...
0: Porque a rapidez é uma característica da reação, não da reflexão. Refletir Exato. leva tempo. Pensar é pensar uhum. devagar. É. Agir rápido é não pensar. Isso aí é, é um clássico de nichamento virtual. Vamos ver outra cena de Aos Teus Olhos, em que o personagem interpretado por Daniel de Oliveira, premiado pela interpretação, tenta se defender das acusações numa delegacia.
3: Então o que o garoto falou para mim é mentira. Você sabe como as crianças inventam, gostam de
4: contar histórias, aumentam. Eu queria que o Alex entrasse dentro d'água.
1: Tinha uma competição naquele sábado, eles tinham que treinar. O Alex não quis. Aí eu levei pro vestiário para conversar.
3: Longe de todo mundo? Eu não queria que as outras crianças vissem. Vissem o
4: quê? A nossa conversa. Então, por que ele inventou essa história toda? Não sei. O eu devia
0: perguntar para os pais dele. Não, a gente já falou com os pais dele. Minha palavra não conta? Há uma coisa em comum no caso do Wagner com esse da ficção, que são homens. Se fosse uma mulher nesses dois casos, você acha que seria a mesma reação?
2: Olha, eu já pensei sobre isso uhum. bastante, né? E eu acho que não. Eu acho que eu não teria contado essa história, porque há ah, no filme é um preconceito e o pai ele está o tempo inteiro atrás de uma resposta que é ele é homossexual.
4: Quem garante que ele nunca passou dos limites com as crianças?
2: Por ele não ter provas, porque tudo é muito rápido, né? não tem prova de nada, não tem câmera no vestiário, o jeito que ele puder, que ele, ele acha, ele acha que ele poderia se agarrar era se ele Fora homossexual, então ele cometeu a acusação, quer dizer, né? Ele, ele Como se fato, a mulher não delito.
0: pudesse fazer, é, abusar sexualmente de Seria uma Seria um gesto
2: maternal, eu acho, a minha impressão.
0: Hum. No, caso, acho, no, caso, no caso de, de que mulher. o beijo alegado ter, fosse só um beijo, mas ninguém viu.
2: Ninguém viu, mas eu, talvez essa criança já esteja também treinada em achar que o gesto de uma professora, a mulher...
0: Tá. E no eu caso, não, acho uma e, e no caso do Wagner, se fosse uma mulher pelada na performance? É o que eu fiquei muito pensando. Se,
1: é assim. se fosse uma mulher que estivesse nua ah, na cena e que fosse um, um menino que tivesse tocado, eu não acredito que teria sido tão repugnante aos olhos das pessoas. Porque a, o corpo da mulher foi objetificado no mundo. Então, o corpo do homem, ele foi mantido em segredo. Então, ali não se pode tocar nesse segredo, mas o corpo da mulher, como ele é objetificado, ele pode, ele dá esse direito. E isso é o, o maior mal que a, gente, que a gente vive hoje, na realidade.
0: O, o filme é, é recomendado a gente assistir porque o tema toca a todos nós, mas também porque essa moça aqui tem o um cinema no sangue, acho que vocês já associaram o sobrenome, né? filha de Arnaldo Jabor, um mestre do nosso cinema, do nosso articulismo político, que também já apanhou muito, já foi alvo de linchamento virtual na, na, na internet. Como é que você se sentiu? Você partiu em defesa dele?
2: Eu acho até que um dos movimentos, quando eu li a peça e quando resolvi fazer o filme, é, eu estava, de alguma forma, influenciada por ter passado por isso junto com meu pai, né? É, ele, em 2013, ele fez, ele na televisão, em exposição, um cara muito corajoso e fala tudo que pensa, ele ele se precipitou num comentário, a, o, o, o junho de 2013, as manifestações estavam começando a ocorrer, quer dizer, não tinham mais de três horas, é. e ele fez um comentário infeliz. E foi muito, ele foi atacado de forma muito violenta na internet, e ele foi chamado de fascista. Pedro. Espera lá,
0: né? Por favor, né? Pera lá. O meu Aliás, isso agora virou um xingamento...
2: É, facinho. Fácil, né? É. É.
0: Vamos incluir na conversa o autor desse livro, o Tribunal da Quinta-feira, que é o um livro essencial sobre esse tema, o tema linchamento virtual. Então, Michel Laub. Michel, quem é o personagem principal do seu livro e por que, que ele vira alvo de Por que, que ele é linchado nas redes sociais? Bom, ele é um publicitário
3: de 40 anos que troca mensagens virtuais com, com o melhor amigo, que é gay e soropositivo, isso há muitos anos, né? uma troca de, de mensagens que vem lá dos primórdios da internet. E por causa de, um, de uma separação, aquela. Uh, uh, uma coisa que acontece muito, que é, que é o cônjuge entrar no, na caixa virtual do seu ex-marido ou ex-mulher, descobrir as coisas e vazar. Então, há um vazamento e todas aquelas conversas que foram é, travadas ao longo de muitos anos, elas acabam editadas né, pela ex-mulher e lidas é, fora de contexto para uma vasta população que não tem nada a ver, na verdade, com a relação daqueles dois amigos.
0: E a velocidade em que tudo acontece com ele é semelhante aos casos que a gente estava falando aqui? Sim, o livro começa,
3: num, primeira, ela entra no computador dele num domingo, e por isso que se chama Tribunal da Quinta-feira, ele está narrando da quinta-feira, quando já a vida dele desmoronou profissionalmente, afetivamente, de todas as maneiras. Né?
0: A gente... Falou do, desse xingamento fascista para tudo que é lado, a gente estava falando de como você foi atacado por uma organização da, digamos, mais, mais não à direita, e como o personagem do seu livro é atacado por uh, uma organização mais à esquerda. Vou ler um trechinho do livro. Todo fascista julga estar fazendo bem, todo linchador age em nome de princípios nobres. Toda vingança pessoal pode ser elevada à causa política, e quem está do outro lado deixa de ser um indivíduo que erra, como qualquer indivíduo, em meia dúzia de atos entre os milhares praticados ao longo de 43 anos, para se tornar o sintoma vivo de uma justiça histórica e coletiva baseada em horrores permanentes e imperdoáveis. Michel, o que é fascismo do bem?
3: na verdade é o que todo fascismo é né porque nenhum fascista se olha no espelho de manhã e diz que vai sair na rua vou fazer maldades é, fazer hoje. As isso só existe em novela de televisão é. ou em filme né então o que, o que acontece é que normalmente se apela a, a temas muito nobres a motivos nobres, né? a igualdade a fraternidade, a justiça social seja fascismo de direita como, seja fascismo de, de esquerda para por meio de métodos que são muito violentos, muito intolerantes praticar um fascismo prático, né? Na prática é um fascismo, embora você esteja no seu coração lá, crente de que você está fazendo bem, está limpando o mundo, mas é, o fato de, de que você não olha para as particularidades de cada indivíduo que está no seu caminho, você passa por cima disso, como muitas vezes acontece, é O caso, do, acho que é o caso do Wagner, né? As pessoas que que atacaram ele estão numa cruzada aí pela moralidade, ou seja, lá pelo que for, né? são princípios que, que para elas que é, é, só, é, é pra pra, elas são Só que elas esquecem que do outro lado existe uma pessoa que tem suas circunstâncias, ter seu contexto. Elas não olham exatamente para o que, que aconteceu, né? elas procuram sempre é, respostas fáceis para problemas que, em geral, são mais complexas isso acaba causando esse caldo de cultura que a gente tem hoje no país, né? que, é, que são grupos se digladiando de uma maneira é, muito violenta a, e impulsionada por uma tecnologia que permite
0: isso. Né? Uhum. O que que esses casos do filme da Carol, do Wagner revelam sobre a intolerância brasileira, porque esse negócio é mundial, mas o que que tem de jabuticaba nessa história?
3: Eu sempre via, a, a, eu, eu tinha uma ideia muito positiva na internet, como todo mundo, né? ela era uma promessa de emancipação do indivíduo contra é. corporações, né? você tinha o direito do consumidor ali, a possibilidade da pessoa reclamar contra grandes corporações de comércio, de grandes indústrias, o sistema financeiro, seja o que for, e contra a mídia mesmo e tudo. E, e lentamente isso foi uh, mudando e as próprias corporações tomaram conta da, da, do espaço virtual, o Google, o Facebook, todas essas empresas grandes. e Isso fez com que o efeito da, hoje da, das redes sociais, da internet, particularmente das redes sociais, seja exatamente o contrário, né? Um, é um, na verdade, é um esmagamento. É, do indivíduo. Então, é, no Brasil, a gente tem, me parece que em relação, por exemplo, aos Estados Unidos, a gente tem menos defesa contra isso, porque a gente tem menos instituições. A nossa política é pior, a nossa justiça é pior, o nosso Congresso é pior, a, a nossa prática de democracia é muito mais recente que a dos Estados Unidos. Então, a tendência é que quanto menos educação o Brasil tem, e o Brasil, infelizmente, é um país muito pouco educado, é, esse tipo de, de tecnologia vai ser mais maléfico do que ele, ele acaba sendo nos Estados Unidos, embora os Estados Unidos esteja demonstrando para a gente que a coisa não é não é tão simples assim. É uma tecnologia muito insidiosa, a maneira como ela é usada, a tecnologia em si nunca é boa ou ruim, né? muito é muito a maneira como as pessoas usam. Mas se lá já, se a gente já está vendo todos esses problemas, eu é. temo muito pelo que possa acontecer... Nesse ano, por exemplo, aqui no Brasil, que é ano eleitoral. Né?
0: Diante de tantos sinais de distopia na internet, desse hum. perigo todo, vocês mudaram alguma coisa nos hábitos de vocês, todo dia nas redes, no computador? Você mudou, Wagner? Sim, no início,
1: a minha conta, Facebook, era fechada. Eu fechei, não deixei acesso a ninguém, a ninguém entrar. E... Mas hoje eu decidi abrir de novo. Deixei aberto. Pra, e as publicações que eu faço é, são também públicas. Uh, públicas. Mas eu já tinha uma relação com as redes virtuais, que, com, a, com as redes sociais, que que não era uma que não era o meu lugar de, de expor a minha intimidade. Então, para isso, isso não, não mudou tanto no meu, nos meus hábitos. E você, Carol?
2: É, eu também, eu, eu, eu prezo muito a privacidade, assim. Então, desde que começou... Assim, então é você... <risos> mas...
0: não, porque nas redes é uma loucura né?
2: é não, porque eu, eu digo assim eu tenho muito cuidado em expor a minha intimidade. É. assim, é um lugar que eu, eu eu uso assim hoje em dia já até passei desse momento mas eu uso o Facebook muito pra me informar eu consegui arrumar o feed assim, para eu ter pessoas que eu Gosto de ouvir, gosto de ler e, e, e artigos que possam ser compartilhados e tudo. Então, eu uso muito como ferramenta para o meu trabalho, né? Mas eu, em termos de exposição, eu acho que também um dos motivos que eu fui fazer esse filme era um pouco porque eu questionava o tamanho... Eu nunca entendi uma pessoa abrir a sua privacidade. O
0: tamanho eu... da evasão de privacidade. É,
2: ah. exato, ah, porque é eu evasão. acho tão evasão, linda a privacidade, acho tão bom hum. ser mais guardado. Então, quando abre desse jeito, eu me, me perguntava muito sobre na se época for... que continua.
0: É, é. E, e faz pouco tempo que a gente conquistou, que a humanidade como tal conquistou isso que se chama privacidade.
3: É, o indivíduo é. não é uma coisa histórica, não é não é, recente. É, é recente. É relativamente né?
0: recente. Você, como é, é que você está lidando com
3: eu, eu tenho formação de jornalista, então já tinha um é. pouco essa prática é um pouco parecido, assim, de separar público e privado, de pensar duas vezes antes de escrever alguma coisa, de, de comentar alguma coisa mais ou menos checar se a informação era verdadeira, então acho que eu tenho uma, uma barreira, mas claro, não me protege 100% mas
2: mais blindado.
3: É, é, uma é mais das coisas imunidade que...
0: ninguém tem, né, não, não. Tem, Total, né? Não, só no BBB. olha só, depois de um rápido intervalo a gente vai conhecer a história de um nichamento virtual que acabou degringolando num nichamento de verdade, real a gente volta já Bem-vindos de volta à nossa conversa de hoje, que é sobre linchamento virtual com Wagner Schwartz. Pode aplaudir. Carolina Jabô e Michel Laube. Dessas estatísticas que a gente tem no Brasil, o Brasil está entre os países que mais lincham no mundo. Segundo o sociólogo José de Souza Martins, autor do livro Linchamentos, a Justiça Popular no Brasil, o país assiste, em média, a uma tentativa de linchamento por dia. Nos últimos 60 anos, linchamentos envolveram mais de um milhão de brasileiros. E pela quantidade de casos que estão pipocando nas redes sociais, parece que a gente também está buscando a primazia mundial em linchamentos virtuais. Vamos ver uma história que aconteceu em Araruama, no litoral do Rio de Janeiro, em que um linchamento começou nas redes sociais e continuou na vida real.
2: O vídeo gravado em um celular mostra uma multidão em volta desse carro branco.
4: A única coisa que eu ouvia na época, vão matar, vão matar, vão matar, só isso. E aí eu me defendendo. Meu nome é Luiz Aurélio de Paula. Faz um ano que eu fui é, acusado através de um, de um falso WhatsApp, dizendo que eu era sequestrador de criança. tô mandando essas fotos aqui desse casal. Tentaram pegar meu filho hoje aqui no mutirão. Eu sou apaixonado por criança Mas sempre respeitei Aí passou uma senhora Com uma criança, eu estava na calçada De quase dois metros de largura ou mais Aí eu falei Senhora, parabéns, que criança linda Só falei isso A mulher passou e foi andando Na direção do meu carro Essa pessoa voltou e fotografou a gente 40 minutos depois A gente estava indo fazer uma entrega Fomos abordados e aí começou a confusão. É sequestrador, é sequestrador, vão matar. Foi uma, uma luta danada, né? Tem Até hoje eu tô sentindo alguns problemas aqui no braço, aqui no dedo, aqui no pescoço. Então você não tem como você esquecer um lance desse. Principalmente que você nunca mais é a mesma pessoa psicologicamente. Eu, por exemplo, às vezes eu tô na rua, vejo aquele barulho de motocicleta, aquela barulhada. Aí você, você perde o rumo, você não sabe o que faz. Você olha para um lado, olha para o outro. Por exemplo, eu estava no mercado uns tempos atrás, lá em, em Guaba Grande. É, uma senhora virou e falou assim, ah, o sequestrador de criança, o sequestrador de criança. Aí eu falei, moça, peraí, peraí, eu não sou o sequestrador de criança. Entra aí no G1 que você vai ver que eu não sou o sequestrador de criança. Isso aconteceu três vezes. Como? Deixar no passado. Não tem como. são casos
0: bastante diferentes, mas que podem revelar coisas parecidas é, sobre o Brasil de hoje.
2: É. Uhum. É a ignorância um pouco, né? A falta de, de conhecimento da situação, a desconfiança. As pessoas estão muito desconfiadas umas das outras também, né? Passa.
3: Tem um detalhe nesse uhum. caso aí que acho que a gente estava até falando antes, né? Porque se, de, se discute muito regulação hoje, né? De fake news e tudo, mas sempre se fala de, de plataformas que são abertas, né? O Facebook, uhum. o Twitter. É, começa no... mas com o com WhatsApp é impossível você ter esse controle. É até porque é criptografado, né? Não é. tem como entrar. Nessa no WhatsApp. E na verdade é, é. A, é a rede mais, uh, que mais potencialmente causa dano hoje em dia. É a rede mais útil que a gente mais usa, a pra... mais, é. mais bacana, em vários é. sentidos, e, ao mesmo tempo, é a mais perigosa. Né? Para fake news, é a sopa no mel. É. Qualquer um faz em casa, manda, não tem como rastrear. Né? Existiam um grupos religiosos que, na época, disseram
1: que eu era o demônio, a incorporação do demônio na Terra e que eu precisava ser eliminado daqui, em grupos de WhatsApp. E isso compartilhado a não sei quantos...
2: É, você não tem pessoas, controle, a gente não né? tem o controle e não sabe quantas sabe
1: pessoas quanto. pode ser feito isso. Então, ó, o que esse senhor disse ali, eu <risos> compartilho com ele, esse medo, essa dor, e essa, essa, marca. essa marca, essa sensação de que o passado está sempre se atualizando. A cada momento que a gente sai na rua e, ou encontra uma pessoa desconhecida. A gente não sabe se ela está ali para amparar ou se ela está ali para atacar. É muito... a tal da desconfiança.
0: É. Além do que, também você não, 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 não tem ideia de, da atuação de robôs. Robôs que podem reproduzir Sim, de vai. forma exponencial. É. Sim, assim, o que, que é a gente, o que, que não é.
2: Esse é o um maior perigo atual. né
0: é. Além de todos os aspectos negativos que a gente falou hoje aqui das redes, o que, que a gente pode ressaltar ainda de positivo né? no exercício da cidadania, etc.?
3: Não, é um instrumento, né? É um Está sendo usado é. mais por mal que por bem, mas não deixa de ser um instrumento que pode ser também usado para campanhas cidadãs, de, de esclarecimento de várias áreas, né? Saúde, educação, ou, ou mesmo assim né, na política mesmo. Se agora a mobilização que houve por causa do assassinato da vereadora no Rio, ela veio muito das redes sociais, né? Ela chegou antes nas redes sociais que na imprensa e isso pressionou muito os poderes. Não é que eu não sei se isso vai causar algum resultado. Né, na, nas investigações, nas apurações lá do Rio, mas é um é um exemplo de, de campanha cidadã que é positiva, né? E, e usa muito a sexo e social. E a questão
2: né? mundial, né? Porque você consegue uma comunicação mundial, né? É, do, do, dos assuntos, dos movimentos, né? Então você pega um movimento como atual, né? O feminismo, etc, né? De igualdade, é um movimento que consegue se comunicar, Sim. né? E vir um um movimento realmente grande, assim, porque ultrapassa né, as fronteiras. Isso realmente é muito positivo.
0: É, vivemos tempos interessantes. Obrigado, Wagner Schwartz. Sucesso na sua turnê. A próxima parada vai ser no Rio de Janeiro, Domínio Público. Sucesso também para o seu filme, Carolina Jabor, Aos Teus Olhos, estreia agora no dia 12 de abril. E Michel Laube, o livro não é de hoje, já está já nas livrarias, mas vale ler para quem se interessa pelo assunto. Esse a gente recomenda. Obrigado pela coragem de debater um tema tão controverso. A gente está aqui para conversar, não para condenar. Até a próxima, valeu. Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Está tudo lá. Até a próxima.